0: Bonjour à tous, alors ce mois de juillet va être un peu spécial sur ce podcast parce qu'en fait je vais partager avec vous les lives que j'ai fait avec des entrepreneuses géniales et que j'ai envie de faire partager avec vous et que vous puissiez écouter et réécouter sur ce podcast même si vous n'avez pas Instagram. En fait, je fais une série de lives sur IGTV que j'appelle « Just 10 minutes ». Ce sont des lives hebdomadaires avec des entrepreneurs passionnés afin qu'ils puissent vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même, à passer à l'action et à vivre une vie pleine de passion et de but. Alors, on y va Aujourd'hui, j'invite donc Mélissa de Freelance toi pour nous parler un peu de comment développer un business qui bise. Donc j'attends qu'elle nous rejoigne pour pouvoir commencer ce live. Bonjour, bonjour, comment va-t-il Ça va et toi <rire> Très très bien. En, en forme <rire> Très bien. Bon, on va commencer direct. Dix hein. <rire> minutes, dix questions. Euh, bon, les dix minutes, j'ai mal choisi mon, mon, mon nom parce qu'en fait on dure plus longtemps. Mon dernier là va durer 45 minutes. Donc... <rire> donc, ok, bon, je ne suis pas prête là. <rire> ok, ça marche. Non, <rire> pas grave. Ça peut durer 10 minutes si tu as envie. <rire> ok, ça marche. Très bien. Donc, euh, au lieu que ce soit moi qui présente, peut-être c'est mieux que ce soit toi qui te présente et que tu nous dises un peu ce qui t'occupe tous ouais. les jours. <rire> eh bien, écoute, euh, je m'appelle Mélissa Amroni. Euh, actuellement, je suis du coup coach formatrice ou en fait, bon, bah, pour redessiner un peu mon parcours, c'est qu'à la base, je suis RH en entreprise. Donc, j'accompagnais déjà, euh, si tu veux, en fait, à la, au parcours collaborateur. Donc, vraiment de l'intégration jusqu'à la sortie d'un collaborateur en entreprise, là, pour le coup. Donc, c'était vraiment dans le salariat. Et, euh, et si tu veux, bah, quand je parle d'intégration, c'est vraiment toute cette partie recrutement, formation... Euh, GPEC donc on appelle ça gestion des compétences etc jusqu'à bah, des fois la sortie qui peut être euh, des fois très positive, comme deux fois beaucoup moins, hein, ça va avec. Et puis, euh, et puis, euh, et puis en fait, j'adorais vraiment tout cet accompagnement qu'on pouvait avoir, que ce soit justement bah, sur l'évolution professionnelle du collaborateur en entreprise, mais aussi euh, sur euh, toute la partie être à disposition pour la partie administrative, euh, la paye, etc., etc. Enfin voilà, euh, j'étais euh, plutôt sur la catégorie généraliste en RH. Et puis, euh, j'ai travaillé avec des grands groupes, des petits groupes. Euh, enfin voilà, j'ai essayé euh, toujours un petit peu de, de, de voir ce qui me plaisait. Et, euh, et en fait, à chaque fois, ce qui revenait, c'était surtout d'accompagner l'humain. Donc, euh, donc j'ai eu euh, l'opportunité, on va dire. En tout cas, les circonstances ont fait que euh, je devais me lancer maintenant. C'était le bon moment pour moi. Et euh, ça, ça s'est passé euh, du coup en 2020, euh, mmh. lors du premier confinement. Où, euh, où en fait, c'était suite à un déménagement, je recherchais un nouveau travail, pour tout te dire. Et, euh, et en fait, je n'arrivais pas à trouver un poste qui me convenait parce que je cherchais le poste que toute seule je pouvais me créer, si tu veux. Donc, euh, je n'allais forcément pas le trouver. Et, euh, et j'ai toujours eu envie de me mettre à mon compte. À côté de ça, si tu veux, j'avais aussi euh, quelques petits soucis personnels en termes de santé qui faisaient qu'il fallait que je reste à domicile pendant deux mois donc, bon, un peu le comble, du coup, d'une RH d'être en entreprise et d'être en arrêt maladie. C'était hors de question pour moi, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, je me lance parce que j'ai toujours eu envie de me mettre à mon compte. J'ai testé et puis, bah, finalement, j'ai plus qu'à prouver et j'arrive pas à en partir, quoi. Et voilà, ouais, je vois des gens qui arrivent. Coucou à tout le monde qui nous a rejoint. Et donc, du coup, c'est quoi qui te passionne le plus maintenant dans, cette, dans ce métier que tu t'es que créé, donc <rire> Ouais, parce que euh, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais euh, du coup, j'ai vraiment quitté cette partie salariat pour me concentrer sur les entrepreneurs. Parce qu'en en fait, quand je me suis mise à mon compte, je me suis bien rendue compte, si tu veux, qu'en en entreprise, les salariés sont accompagnés, ont la possibilité d'être accompagnés que ce soit par les, les managers, quand il y a un bon management, mais aussi oui. par les RH, parce qu'à la base, c'est quand même ça, hein, le, le métier des ressources humaines, Et, euh, alors que les entrepreneurs se retrouvaient totalement seuls, quoi. Et, euh, et en fait quand j'ai de plus en plus travaillé avec eux donc au départ c'était pour des problématiques RH puis de plus en plus ça a été sur l'accompagnement parce qu'à côté de ça j'avais fait des formations de coaching et dans mon bac plus 5 RH il y a aussi cette dimension de coaching yes. et du coup bah voilà, ça s'est fait de manière hyper naturelle je me suis vraiment reciblé sur les entrepreneurs déjà parce que c'est une cible qui me parle beaucoup et, euh, et en plus bah, parce, que, euh, bah, parce que voilà ça répondait à un vrai besoin qui était en phase du coup avec euh, l'accompagnement que je voulais donner quoi. Wow. Wow. et donc du coup là, quand je vois ton parcours et puis maintenant quand tu aides des entrepreneurs en fait à créer leur business pour euh, toi peut-être avec euh, tes expériences avec tes coaches c'est quoi qui est le plus difficile quand on monte en fait un business euh, alors déjà la première étape c'est de prendre la décision c'est souvent l'étape la plus difficile parce que euh, souvent, donc on sait, hein, on a toujours cette petite attraction, mais il y a la peur d'eux. Donc, euh, le faire seul, c'est souvent l'étape la plus difficile parce que justement, on se retrouve face à totalement inconnu, euh, créer son entreprise, il n'y a personne qui nous l'apprend. À l'école, il n'y a pas d'école de, d'entrepreneuriat, euh, donc euh, c'est donc vrai que ce n'est pas... Le plus dur, je dirais, au départ, c'est vraiment de prendre la décision et se lancer, quoi. Mm. Ensuite, après, c'est de faire face à toutes ces peurs, justement. Alors là, ça, ça y va, il y a les tartines, il y a les syndromes de l'imposteur, il y a les peurs du jugement, les peurs de la critique, les peurs de ne pas y arriver, les peurs de réussir, donc... Mm. Euh, <rire> C'est en fait, je dirais après, c'est vraiment tout ce travail mindset en plus du coup de toute la découverte euh, qu'il faut, enfin, qu faut, qu faut avoir euh, petit à petit sur l'administratif, sur le juridique, sur le légal, sur euh, les stratégies qu'on entend parler partout, sur le positionnement, sur les fondations du business. Voilà, c'est peut-être finalement euh, se retrouver seul face à soi-même vis-à-vis de tout ça en fait. Et j'aime bien parce qu'en fait, dans, dans ton coaching, ce que tu m'en en avant, c'est aussi le mindset et je pense que c'est vraiment ça parce que moi, personnellement, même si j'ai un travail à côté, un, bah, déjà, te lancer, c'est compliqué. Mais euh, d'avoir ce mindset avec toutes les peurs, les gens, la négativité que tu as autour des fois, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore en arrière. Et euh, dit, mais, quand ce n'est pas un vrai boulot ou genre de choses, déjà, tu as déjà tes peurs personnelles en te disant, est-ce que je vais y arriver et En plus, tu as tout ça. Donc, je pense ouais. que le mindset, c'est... Quand même une grosse partie. <rire> bah ouais, et pour tout te dire, dans ma formation, c'est le premier module quoi. Pour mmh. moi, c'est la base, c'est le plus important avant même de tout créer, etc. Il est important d'avoir son propre mindset d'entrepreneur, j'appelle mmh. ça comme ça, parce que euh, au-delà au, enfin, au d'avoir un mindset, il faut avoir aussi le mindset d'entreprendre les choses et ça, c'est. Pas forcément inné et c'est pas grave là-dessus. Il faut pas s'inquiéter que ce soit pas inné parce que souvent des personnes me disent mais je me rendais pas compte à quel point j'avais pas le mindset. Mais c'est pas grave, c'est c'est des choses qu'on apprend et forcément bah, comme tout c'est comme une langue pour l'apprendre et bah, il faut il faut il faut euh, il faut faire l'apprentissage quoi. Il faut suivre des cours donc c'est exactement pareil. C'est ça. Et euh, tu, donc, tu disais que que des fois, on se sent un peu seul et c'est vrai parce qu'on doit tout faire et puis on sépare. <rire> Donc, c'est ouais. bien de se... Et moi, c'est ce qui m'arrivait, je demandais, j'avais un coach personnel pour moi. Et euh, dans l'un de tes postes, tu parles du syndrome de séduction, c'était ça euh, ouais. Comme ça. Et euh, du coup, ça m'a vraiment parlé parce que je suis tombée vraiment dans ça. C'est que les premiers mois, j'étais à fond, il n'y avait pas de soucis, mais je n'arrivais pas à voir, entre guillemets, les résultats que je voulais en même temps que faisant un, un coaching en fait et je me suis retrouvée donc à, à essayer de, de faire plaisir au coach ou à me cacher parce que je n'y arrivais pas donc du coup est-ce que tu peux parler un peu de ce syndrome-là et comment tu arrives à ce que tes coachés en fait n'y tombent pas dedans alors euh, bah déjà ce syndrome effectivement on le retrouve beaucoup au coaching mais on le retrouve sur plein de domaines hein. là mmh. je parle vraiment coaching parce que bah, c'est mon expertise mmh. mais sinon euh, on le retrouve dans énormément de domaines le, le syndrome de séduction, en fait, on l'a un peu euh, tous, c'est inné parce qu'on aime plaire, on aime euh, montrer la meilleure image de soi, mais ça devient effectivement malsain quand on, du coup, on euh, on se passe, enfin, j'essaye de le trouver le bon mot, mais euh, c'est comme si du coup, on ne faisait plus les choses pour soi pendant un coaching, okay parce que tu es, es quand même actrice d'avoir réservé ton coaching. C'est toi qui paye ton coaching, mais finalement, tu ne le fais même plus pour toi. Et là, du coup, ce n'est plus sain, tu vois. Mm -hmm. euh, vouloir plaire, c'est sain, mais être trop du coup dans le dévouement et du coup totalement s'oublier, ça ne l'est plus. Et mmh. c'est ça, en fait, le syndrome de séduction. À la base, d'ailleurs, je crois qu'il ne s'appelle même pas comme ça. C'est moi qui l'ai renommé de cette manière parce que bah, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Oui. Mais, euh, mais oui, dans le coaching, souvent, tu vas le retrouver sur, euh, bah, sur le fait où ton coach ne va pas faire les choses pour, pour lui, tu vois, pour avoir des résultats, mais pour que le coach soit fier de lui. Mmh. Et là, déjà, on n'est plus dans l'équilibre qui est sain, tu vois mmh. Euh, par exemple c'est euh, aussi euh, le coach qui peut donner des conseils à faire des choses, donc là on est plus sur la partie consulting mais quand mmh. voilà il y a peut-être des devoirs à faire etc. entre les séances et ben bah, c'est d'exécuter tout ça sans forcément savoir bah, pourquoi on le fait, mais non ouais. mais c'est bon c'est mon coach qui m'a dit de le faire alors je vais le faire bah non, justement là on est plus sur quelque chose de sain tu vois mmh, mmh, mmh. donc euh, c'est comme si en fait il y avait un peu cet esprit de domination l'un sur l'autre qui est, pas mmh. forcément, euh, qui est pas forcément euh, bon, on va dire. C'est que le coaché devient, il subit les conseils, en fait, sans ouais. vraiment l'assimiler et le voir à sa manière. quoi. Exactement. Il ne s'approprie plus les choses et.. Euh... <rire> Et en fait, il ne va pas du tout, du tout, enfin, euh, je ne sais pas, toi, comment tu l'as ressenti, d'ailleurs, ce serait intéressant que tu le racontes, <rire> peut-être si tu en as envie, mais mm. je, je pense que du coup, tu n'as pas eu les résultats escomptés. Sur le coup, tu étais contente, et puis, bah, peut-être que deux semaines après, tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, en termes de résultats, bah, ça ne suit pas, quoi. Mm, mm, mm. Mais en fait, c'est surtout ça. En fait, au début, euh, voilà, moi, j'étais dans mon truc, c'était nouveau, euh, ouais. tu es en place, tu tu es à fond. Ouais. Et puis, après, tu... Bon, après, tu as tous les autres syndrome aussi, du, tu te compares à d'autres etc, bon, mais euh, c'est un sorte de programme quand même une sorte, de, une sorte de guide en fait pour ton coaching de trois mois, moi c'était trois mois à l'époque et euh, je me suis retrouvée à, à être un peu en retard alors qu'on oui. et euh, du coup j'étais un peu tapée derrière par ma coach pour aller, euh, pour me booster et en ouais. fait je prends pas question de par rapport à moi, hein. et du coup ça m'a bloqué complètement, je faisais faisais, 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 faisais Mmh. Mais ça ne me correspondait pas forcément. Mais j'y pensais pas à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, mince, pas fait ça. Qu'est-ce qu'elle va dire Ou, ouais. euh, voilà. après, Tu stresses à aller aux, aux appels téléphoniques, quoi. Ouais. Et c'est comme ça ouais je vois je vois totalement ce que tu veux dire et tu sais euh, sur, du, du coup dans le mindset on parle beaucoup d'intention je sais pas si c'est une notion qui te parle
1: et, euh, et
0: justement tu vois l'intention là c'est soit c'est une intention bah, qui qui résulte du plaisir de l'amour entre guillemets ou soit c'est une intention qui résulte de la peur et ben bah là on est clairement dans l'intention de la peur quoi donc, okay. à partir de ce moment-là, en tout cas, pour rebondir sur la deuxième question que tu m'avais posée sur comment un peu l'identifier, bah, déjà, c'est rien qu'en se disant ça. C'est que je le fais parce que je me rends compte à quel point c'est important pour moi ou est-ce que je le fais parce que c'est mon coach qui me l'a dit et après, je vais le décevoir. Ouais. Tu vois Mais c'est bien parce qu'en fait, moi, cette expérience-là, moi, à la fin euh, du, co du coaching, très bien, hein, je veux dire, à la fin, c'était très bien. Mais euh, j'ai eu un gros... je me suis bien reposer les questions, quoi, sur la manière de, de, de faire mes trucs, quoi. Et j'ai ouais. à bien après, en fait. Ouais. Quand j'ai commencé à me l'approprier. C'est ça, exactement. Ouais. exactement Oui, parce que ça n'empêche pas que le travail de ton coach était quand même de qualité. C'est juste mm -hmm. toi, effectivement, sur ta réception de tout ça, et eh ben mm -hmm. il y avait ce blocage et ce décalage, quoi. Mm -hmm. ouais, et je pense aussi qu'on a, quand on commence l'entrepreneuriat, bon, on se sent seul, donc du fois on veut avoir cette validité de, de quelqu'un qui nous dit. Ça. Ouais. et il euh, y a aussi bah, le temps d'assimiler les choses et de les mettre en pratique bah, ça prend du temps Exactement. <rire> Trois mois de coaching euh, tu assimiles énormément tu fais des essais mais tu ne peux pas avoir des résultats aussi rapides que, comme si tout marchait du premier coup il faut que Exactement. ça soit à toi il faut comment tu fais les choses etc donc c'est vrai que ça, ça prend du temps
1: il ah faut accepter
0: bah, ouais. chacun a son temps <rire> Et c'est ça, et, tu, et si tu veux, c'est un peu compliqué effectivement pour les personnes, en tout cas, qui se lancent en ligne. Ça aussi, mm -hmm. c'est une grosse difficulté. C'est bah, déjà, comme tu disais, le fait de se comparer aux autres, mais en plus de ça, on a l'engouement des débuts où on est euh, surexcité, on veut tout faire vite, etc. Et du coup, on s'impose un rythme qui est différent, on se finalement on se recueille entre guillemets un peu sur les réseaux sociaux, on regarde ce que font les autres, sauf qu'on oublie qu'on voit qu'une partie de l'iceberg, donc on voit que, souvent que la partie productive des personnes qu'on suit, mais toute la partie non productive, bah, là forcément c'est pas forcément ce qu'on montre, d'un côté pas, on n'a pas forcément envie toujours d'exposer ce qui ne va pas, parce que bah, déjà, on a la tête dans le jus, mais aussi parce que bah, voilà, c'est aussi une manière de se protéger pour certains, et ça s'entend, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il faut quand même avoir conscience que quand on regarde ça, eh ben, on ne voit qu'une partie, on ne voit que ce que veut montrer l'autre. Et ça, euh, ça c'est du mindset aussi. C'est <rire> pour tout. même pour la productivité, il y a une, vraiment une grosse partie euh, de, de mindset. Parce en fait, ce n'est pas le temps ouais. qui <rire> C'est ouais. Il a une tension, comme tu parlais, c'est le truc qui fait la différence, en fait. C'est ça. Et puis, euh, pour rebondir sur la productivité, c'est que souvent, on confond... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu voir, effectivement, des croyances là-dessus sur euh, bah, le fait d'avoir une méthode. C'est trouver la bonne méthode. Mais non, ce n'est pas que ça, en fait. C'est trouver son rythme. C'est savoir comment on fonctionne. C'est euh, comprendre que, justement, la productivité, ce n'est pas euh, l'image qu'on a euh, de l'époque. Enfin, euh, voilà quoi, c'est... <rire> c'est enfin, révolutionné tout ça et du coup, c'est important de, de prendre du recul et de travailler sur son mindset en même temps, ouais, carrément. Mmh. Complètement. Et donc, du coup, là, on parlait de syndrome, de peur, etc., mais pour ouais. toi, qu'est-ce qu'on doit privilégier pour, euh, pour son business Qu'on commence ou qu'on est euh, en train de faire plein de choses, quoi. Qu'est-ce qu'il faut privilégier, tu penses alors, euh, bon, sans, sans, <rire> sans surprise, je vais parler du mindset. Ça, c'est clair parce que... Euh, alors, je dirais, c'est le combo mindset-stratégie. Il y a vraiment le combo des deux parce que euh, si tu mets que du mindset... Dans... Enfin, tu vois, si tu travailles que sur ton mindset, tu vas pas faire les choses stratégiquement et tu auras pas de résultat. Si tu mets en place que la stratégie, tu vas mettre en place des stratégies, mais que tu t'es pas approprié en termes de mindset. Donc dans mm -hmm. tous les cas, il y en a un qui rattrape l'autre. Hein. À un moment donné, tu vois, par exemple sur des personnes qui euh... Bah, qui actuellement euh, peuvent venir vers moi faire des appels découverte ou quoi que ce soit et bah euh, ces personnes sont souvent tombées trop dans la stratégie à acheter euh, mmh. plein de formations pour se former sur le, toutes les multi casquettes de l'entrepreneur donc effectivement c'est super bien hein, euh, voilà, c'est important aussi de le faire mais si à côté de ça tu ne travailles pas pour bah, justement t'approprier tout ça et savoir comment tu fonctionnes, qui tu es même hein, on peut aller mmh. jusqu'à là pour pouvoir euh, bah, ensuite dupliquer tous les conseils qu'on t'a donnés parce que mettre en place une stratégie, si une stratégie fonctionnait, euh, on l'aurait tous fait et puis c'était réglé, quoi, tu vois. <rire> donc, euh, donc, ouais, le, je dirais le vrai combo des deux, c'est ça. Et puis après, il y a aussi cette partie d'être entouré Ça, c'est clair. Mmh. Ouais. Je pense que c'est vraiment important d'avoir, mais le bon entourage. <rire> Toujours. Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Bah, tu sais, il y a l'adage qui dit qu'on est, euh, qu est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Et, euh, et en fait, on ne se rend peut-être pas compte, mais euh, c'est bah, un exemple que je donne justement euh, là dans la formation ou à, à mes coachés hein, tout court. C'est, euh, tu sais, euh, cette, on a tous eu cette expérience d'aller au boulot, d'être de bonne humeur et de repartir énervé parce que sa collègue était soit fatiguée, soit épuisée, soit, euh, soit stressée, etc. On a passé tellement d'énergie soit à… Bah, faire la stratégie d'évitement. Je ne calcule pas, mais tout va bien se passer, mais on est quand même des, ce que j'appelle des bob l'éponge. Et puis, euh, il <rire> euh, y a aussi cette autre stratégie de dire, bon, bah, allez, je vais tout faire pour amener plein d'énergie positive, mais en fait, c'est soi qu'on a, qu a fatigué. Il y a Justine qui dit, oula oui ah, <rire> Coucou Justine Ah, c'est vraiment ouais, je sais pas qu'elle s'est Bon, bon, je l'éponge aussi à mon boulot à plein temps hein. et je pense que c'est vraiment le, le, le truc à faire aussi bon moi j'en parle beaucoup aussi dans la productivité l'énergie ouais. en fait, de de ne pas se la faire euh, prendre par d'autres choses qui ne me concernent pas forcément et moi mm -hmm. c'est vraiment mon truc euh, d'avoir mon temps plein et d'arriver à rentrer chez moi et pouvoir bosser sur mon fitness, quoi ah bah oui et, oui oui complètement ouais. as les trucs voilà. <rire> ah puis euh, et puis tu sais il y a des personnes qui vont te dire enfin euh, je sais pas si tu l'as déjà eu mais il y a des personnes qui vont te dire ah non non mais moi j'ai le détachement parfait il n'y a pas de souci euh, euh, je suis pas du tout un Bob l'éponge alors j'appelle ça comme ça mais parce que c'est rigolo et on se souvient comme ça mais euh mais non, non, moi, je ne suis pas du tout euh, imprégnée par les énergies de nanani. Non, mais c'est humain, en fait. C'est impossible de ne, de ne pas, de rejeter toute émotion. Et de toute façon, ça veut dire qu'on est dans le rejet. Et du coup, on aura le contre-coup sur le corps. Donc, franchement, il vaut mieux les vivre pleinement <rire> plutôt que de vouloir absolument les rejeter, quoi. <rire> et donc, du coup, là, tu parlais un peu de productivité. Alors, je voudrais en tant que code. Oui, oui. <rire> est-ce que tu t'es déjà trouvé dans, non pas, pas productive en fait Et est-ce que tu peux me dire un peu comment tu as réussi à t'en sortir <rire> Alors, euh, ouais, c'est hyper intéressant comme question parce qu'effectivement, au départ, en fait, j'étais euh, vraiment, j'ai tellement, euh, si tu veux, j'ai tellement apprécié le fait de pouvoir faire ma propre organisation et me détacher de l'organisation d'une entreprise que je suis tombée dans tous les travers qu'il ne fallait pas faire, je crois. Tu vois Sur le fait de euh, bah, ne, pas, ne pas me mettre d'horaire. Alors, à... Je parle d'horaire strict, mais vraiment, là, j'étais vraiment pas d'horaire euh, travailler vraiment quand je veux, de travailler de 8h à midi, puis ne pas travailler jusqu'à 17h, ou travailler de 20h à 23h. Enfin, tu vois, le truc qui te permet de, de tomber dans le piège de l'équilibre vie pro-vie perso. Donc là-dessus, j'étais complètement dedans au début, à me réveiller la nuit, à me dire non, non, mais il faut absolument que je travaille. Tu vois, des, se mettre cette pression, en fait, parce que il bah, bah, y avait l'engouement du début, comme on disait tout à l'heure. Et puis, euh, ouais, ça a été vraiment le gros piège là-dessus. Euh, je voulais vraiment faire l'inverse du salariat. Tu vois, c'était un peu ma période rébellion. Euh, il fallait absolument que je me gère toute seule et que je prouve qu'on peut gérer autrement. Et puis, en fait, petit à petit, ça devient un peu instinctif quand on commence à avoir des clients, quand on commence à avoir des résultats, quand on se rend compte que, justement, ce que tu disais sur les énergies, elles, sont, elles fluctuent et qu'il faut aussi s'adapter vis-à-vis de tout ça. Et bien là, on se rend compte effectivement que l'organisation euh, est hyper importante pour être productive, mais être productive dans le bon sens. Eh oui, c'est ça. <rire> J'aime. Ouais. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, il faut vraiment, faut, faut juste s'écouter et voir son, son, quand c'est qu'on est, qu est euh, plus productif ou là où on peut sortir, euh, créatif même. pas plus. Ouais. Et quand on ne l'est pas, quoi. Et euh, des fois, ouais, on ne s'écoute pas trop. Puis quand on est dans la liberté d'organisation de, de, sans le savoir et tout ça, ça c'est le truc que quand je vais arrêter mon boulot, ça va m'éclater. Mais c'est le, le petit truc dangereux aussi. Euh, ouais. Voilà, parce que bah, moi, quand je m'écoute, je pourrais bosser tous les jours dessus. Euh, voilà, enfin, faire 10 heures par jour, quoi. Parce que ça me plaît. Mais bon, euh, d'un autre côté, après, tu es KO pendant une semaine, quoi. <rire> C'est clair et puis euh, là-dessus tu vois il faut s'apporter un maximum de douceur parce que quand on s'en rend compte on se dit mais comment j'ai pu tomber là-dedans alors qu'en fait enfin tu vois de... en fait depuis tout jeune on est dans un cadre hein. on a des enfin depuis tout jeune on a des horaires on arrive là à l'école ensuite après au collège on a la sonnerie qui nous dit que on a un emploi du temps qui est fixe enfin tu vois on a toujours été conditionné à avoir un cadre donc le mm -hmm. jour où on est finalement face à soi-même et qu'on n'a plus de cadre bah, c'est logique qu'on retombe quand même dans des travers et qu'on ait besoin d'être accompagné là-dessus donc euh, ça c'est clair hein mm -mm. d'accord <rire> mais bon et donc du coup ça c'est un peu ça un peu ça, ça lié pour toi est-ce que tu penses que la réussite d'un business c'est euh, synonyme de travailler en fait de longues heures ou de travail d'acharné de... quoi pas du tout ouais pas du tout au départ euh... Euh, J'avais cette croyance en me disant que bah, justement, en étant à son compte, on va devoir enchaîner les heures de travail. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup plus de travail au début de l'activité et ça, c'est clair, c'est un fait. Mais euh, mais bien sûr, il ouais, faut dégommer la croyance tout de suite de se dire que euh, bah, en étant à son compte ou pour être productif, ça veut dire qu'on travaille beaucoup. On peut être productif en travaillant 4 heures par jour. Donc, euh, la productivité, c'est pas la quantité de travail, mais c'est la qualité de travail, justement. Donc, euh ouais tu... donc voilà complètement et donc du coup toi c'est quoi euh, pour toi le succès alors là c'est une vision tellement personnelle c'est comme la réussite ah. en fait si tu veux euh, ta moi... Comment ta vision à toi alors ma vision à moi du succès c'est déjà euh, moi je suis très orientée résultat donc pour moi, il faut que je puisse avoir des résultats sur mes coachés, tu vois, mmh. ou sur mes formés. Si je n'ai pas de résultats à ce niveau-là, je n'ai pas le succès escompté que j'ai déjà vis-à-vis -vis de moi-même. Parce que là aussi, tu as le succès vis-à-vis -vis de toi et le succès vis-à-vis -vis des autres. Donc en termes de résultats, je suis vraiment sur les deux paliers sur le succès ensuite euh, j'ai envie de faire la nuance entre la réalisation de soi et la réalisation et la réussite sociale tu vois mm -hmm. sur le fait que tu peux euh, avoir cette réussite sociale avoir euh, je sais pas combien par exemple euh, je sais pas combien d'abonnés sur euh, sur instagram mais mm -hmm. à côté de ça tu n'es pas forcément aligné avec ce que tu dis donc pour mm -hmm. moi le succès c'est vraiment être en phase avec ces deux ces, ces deux dimensions là ouais et puis après, bah bien sûr, pouvoir vivre de son activité, pouvoir en parler fièrement, euh, pouvoir être recommandé, tu vois, tout ça, c'est des choses importantes et qui définissent le succès. C'est bien ce que tu dis, parce que tu parlais au début de résultats, mais en même temps, tu dis qu'il faut que ça soit aligné avec ce que tu es. Et c'est ça Donc, la, la différence, c'est que c'est vraiment important, quoi, parce que euh, réussir, mais pas être aligné, tu euh, enfin, t'as pas la joie qu'il y a avec, quoi. C'est ça et c'est comme les personnes qui se lancent sur un marché parce qu'ils savent qu'il y a de la demande et que tu vois ou même on se lance dans un métier parce qu'on sait qu'il y a plein de débouchés mais à la fin ça finit toujours par nous rattraper parce que c'est pas ce qui nous fait vibrer quoi. Donc euh, voilà. Et donc comme je sais que tu, tu t as lancé ta formation pour l'académie qui bise, je sais pas comment tu l'as appelée. L'académie, ouais. Voilà. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu as des petits conseils pour les gens qui regardent ou qui veulent commencer leur business, en fait, et du coup, euh, mais qui ne savent pas du tout par où commencer Est-ce que tu as des petits conseils pour pour ces personnes-là alors, sans surprise, bosser sur son mindset, mais ça peut être, euh, ça peut être avec une coach comme toi, comme ouais. moi. Enfin, peu importe, ça peut être avec une coach, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec un psychologue, ça peut être avec un hypnothérapeute. Peu importe en fait, le le, le truc est juste de trouver la méthode sur laquelle on a envie de travailler sur soi et avancer. En tout cas, parce qu'on sort vraiment sa zone de confort quand on se lance. Mmh. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a besoin de d'un minimum de soutien. Donc, ça peut être auprès de sa famille, ça peut être auprès de ses proches, ça peut être dans un réseau d'entrepreneurs, peu importe, mais il faut s'entourer, tu vois, pour euh, rebondir là-dessus. Ensuite, euh, sur le premier conseil, ça va être ça. Ensuite, ça va être du coup de bien se renseigner aussi et de se préparer vis-à-vis -vis, bah, de toute la partie euh, administrative, comptable, parce que plus tu te prépares, moins tu tombes dans l'erreur et plus tu es en confiance, oui. tu vois Mmh, mmh. et puis après bah, bien sûr un dernier point ne pas oublier la stratégie parce que bah c'est dommage d'être prêt pour tout ça et finalement de ne pas le mettre en place dans son business et de ne pas avoir de résultats c'est ça et moi je suis je suis, bon formation et coaching parce que des fois comme tu disais on a ce blocage où on n'arrive pas à passer à alors y a, après il y a tous les gens qui achètent plein de formations ouais. avant de vraiment se lancer parce qu'ils veulent tout savoir avant Ouais. Mais, comme on a dit pendant tout le live, c'est que bah, c'est bien la théorie, il y a qui marche. Moi, je suis con convaincue que toutes les stratégies peuvent marcher, mais ouais. pas, pas tout applicable à soi. quoi Exactement. C'est pour ça, à choisir une formation, avoir du mi-formation, mi-coaching, quand on commence, je pense que c'est le mieux. Ouais. Et, euh, parce qu'en fait, tu, tu te permets d'avoir ta stratégie. Donc, euh, si tu veux faire un autodidacte ben, en suivant tes petits modules, etc., et ouais. quand même avoir du coaching pour ne pas se sentir seul et pour que quand on a l'impression de, de, de couler ou être euh, fatigué, tu dis je suis en retard, de pouvoir avoir quelqu'un qui, qui est là pour, ce, pour soi, quoi. Ouais, j'aime bien avoir ces, ce côté coaching et ce côté euh, apprendre la stratégie, quoi. Ouais, 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 je suis bien d'accord et c'est pour ça, enfin, en fait, euh, la, quand, quand on parle de formation et ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que la formation, c'est le fait effectivement d'apprendre quelque chose, de mm -hmm. vraiment se l'approprier, mais pour se l'approprier, des fois, il faut aussi retransmettre et ça, bien. la transmission, elle se fait bah, que ce soit dans son business, que ce soit à ses clients en fonction de son métier ou que ce soit euh, par rapport à son entourage, enfin, ça dépend vraiment de l'activité mm -hmm. de chacun. Mais pour ça, effectivement, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, le coaching est vraiment l'un des acteurs qui permet vraiment de personnaliser, en fait, dans son business, quoi. Donc, euh, même si la formation, elle peut être euh, amenée à pousser, à faire les choses, etc., eh et bah bien, ouais, mais il n'y a pas cette partie vraiment transmission qui est amenée par le coaching, je trouve. Et donc, du coup, toi, ta formation, elle a, elle a les deux Oui, la formation, effectivement, elle a euh, cette partie… Euh... Euh, bah justement formation avec des vidéos en ligne et tu vois là aussi pour moi c'était hyper important et je trouve ça chouette une vidéo enfin euh, tu vois des vidéos que tu peux conserver à vie parce que bah c'est comme ce que tu as appris en sixième quoi si tu revois pas effectivement euh, si tu t'as pas un rappel de certaines choses bah en fait, tu es bloqué parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, c'est un peu cette partie de pouvoir apprendre, réapprendre. Et en plus, quand tu as appris quelque chose et que tu le réécoutes, tu rapprends quelque chose en plus que tu n'avais pas forcément entendu la première fois. Donc, euh, ça, effectivement, c'est une dimension que j'aime beaucoup par le biais de la formation en ligne. Et puis après, bah, effectivement, le coaching sur euh, « Ok, j'ai toute la théorie, je sais plein de choses, j'ai fait mes exercices, etc. » Et bien bah, maintenant, pendant le coaching, je peux vraiment pousser sur mon secteur d'activité, sur rebondir sur qui je suis, mes ressentis, etc. etc. Ouais. Ok. Et je peux pas poser une question bonus Donc, Bien sûr. Je t'avoue que les questions, je les avais pas re-regardées parce que moi, me préparer, c'est pas mon truc. Mais vas-y, je t'en prie. Non, non, c'est plus par rapport à la productivité parce qu'au début, tu disais que donc tu n'avais pas ce truc d'organisation et tout ça et c'est qu'après, que tu as commencé à stabiliser un peu ton business vu qu'il y avait des clients donc tu as, as pu mettre en place un peu des et ce genre de choses ouais. et donc maintenant, tu arrives à, à gérer par exemple, une journée euh, type pour toi euh, elle se divise comment euh, Alors, en fait, ça va dépendre en, en, en... en fait, si tu veux, je suis beaucoup sur l'écoute de soi donc, je me suis beaucoup analysée, tu vois, sur, euh, bah, par exemple, je notais effectivement tout ce que je faisais dans une journée. Alors, euh, tout ce que je faisais euh, dans le sens large, hein, ça veut dire là, ok, j'étais en énergie pour faire du coaching. Là, j'étais pas du tout en énergie pour euh, être en communication avec qui que ce soit, même avec moi-même, je parle. Donc, euh, donc tu vois, c'est vraiment, en fait, j'ai essayé de voir un peu les redondances vis-à-vis -vis de tout ça. Et, euh, et c'est grâce à ça, en fait, où j'ai réussi à modeler un peu des objectifs par jour. Par mmh. exemple, à mon lundi, c'est le journée du coaching. C'est la journée la plus intense, mais parce que c'est la journée où j'ai le plus d'énergie. Après mmh. mon week-end, je me suis recentrée et c'est le jour où j'adore reprendre, tu vois. Par contre, le vendredi, bah, le vendredi, effectivement, le matin, je peux me concentrer sur un coaching de ce que j'ai vu. Mais l'après-midi, je ne suis pas capable de coacher. <rire> Tu vois je, je peux le faire si tu veux, je, je l'ai déjà fait pour des personnes qui en avaient besoin, mais c'est pas là où moi je peux envoyer le maximum, mmh. tu vois Donc euh, voilà, c'est des petites choses comme ça, par exemple le mercredi, bah, c'est le mercredi euh, qui est consacré à ma formation, donc mmh. forcément bah, ce jour-là je suis totalement dédiée à ça, mais j'ai tellement mes énergies tout au même endroit que c'est fluide en fait. Le mardi, c'est la créativité. Alors là, le lendemain où tu vois où j'ai beaucoup bossé le lundi, et eh ben, j'ai pris tellement pendant mes coachings que le lendemain j'ai besoin de tu vois d'évacuer, de fermer les jambes de poste, etc. etc. et c'est super fluide quoi. Mm, mm, mm. Et arrives à faire des, jour... des journées. Tes journées sont plutôt longues Tu sont... arrives quand même à avoir un bon rythme. Et bien bah là, je m'adapte à autre chose qui est le cycle féminin. Je suis désolée s'il y a des hommes. Mais, euh, mais pour le coup, euh, là aussi, euh, tu vois, je prends quand même en compte parce que bah, quand on est en semaine de menstruation, bah, moi, personnellement, je suis fatiguée, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc euh, là, des, effectivement, c'est des semaines qui sont plus courtes. Enfin, c'est des, même des journées qui sont plus courtes. Et puis, il bah, y a d'autres euh, semaines où je sais que là, je vais être en pleine forme parce que euh, c'est cette période d'ovulation où on est... Euh, on est au top du top. Et ben là, c'est la possibilité de mettre un maximum de live, etc. Alors, je me restreins pas en me disant, bon, ben, je suis en période de menstruation, je ne vais pas faire de live. Mm -hmm. Pas du tout. Mais c'est juste que je sais effectivement que c'est à ce moment-là, si je peux en tout cas prévoir les choses, et ben je le fais à ce moment-là. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis, en fait comment tu as parlé pour tes journées types type, etc. Parce que je pense que pour être productif, et pour vraiment euh, être organisé, ouais. c'est justement flexible et s'écouter. Et oui, j'aime oui, beaucoup oui. Dire, bah, déjà quand tu es une femme. Alors ça, j'en suis convaincue. <rire> Au début, quand tu je beau ». Mais quand toujours, ouais. tu écoutes, tu fais un, tu fais un assessment, je ne peux pas comment dire en, en français, mais tu fais un sorte d'audit de ton ouais. temps. et ton... Pour un mois, tu le vois, mais c'est… <rire> ouais. Juste avant, <rire> là je suis à fond dans la créativité, ouais. mais on est tous différents. Et euh, si tu arrives vraiment à t'écouter et pas culpabiliser et juste écouter ton corps et ton, ton, ton ta santé mentale, hein, des fois on est fatigué, on est fatigué, quoi. Et c'est euh, je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser aussi des fois, parce qu'on se dit qu'on est fatigué, et du coup on dit on procrastine. peut-être. Bah, voilà exactement mais c'est exactement ça mais tu vois c'est aussi ce travail mindset que justement tu dois tu dois sûrement faire sur euh... mais en fait on n'est on est pas on n'est pas ennemi de nous-mêmes on est vraiment son propre allié donc si on s'écoute on peut faire des choses énormes mais vraiment et là je parle sur tout niveau productivité stratégie bien-être là je parle vraiment épanouissement personnel et professionnel à partir du moment où on arrive à se décrypter on peut être les rois du pétrole quoi c'est ça c'est déjà bon déjà se connaître donc ça c'est déjà un grand pas ouais. et après arriver à, à l'accepter ça c'est le deuxième step je pense <rire> entre le savoir et l'accepter c'est quand même un grand saut
1: ouais. et ensuite
0: quand on est bien que ce soit pour l'entrepreneur pour quand on veut s'organiser je pense que c'est après pareil pour ce côté-là ouais. et ensuite ben l'accorder le, le, et se mettre son, son organisation ou son business etc. en fonction de ça quoi ouais Ouais, ouais. Et tu, je ne sais pas si tu l'as ressenti de ton côté mais souvent les personnes quand ils sont dans cette période d'acceptation c'est souvent euh, bah, en fait quand on arrive à se détacher un peu de, de l'idéal qu'on peut se faire vis-à-vis -vis de telle ou telle chose quoi. et ça mmh. déjà rien que d'arriver à cette étape là bah, ça permet d'être beaucoup plus bienveillant avec soi et du coup de s'accepter beaucoup plus facilement ouais. et je crois que moi par rapport à mon histoire c'est que comme j'ai mon temps plein plus mon business Ouais. je peux voir des résultats autant que ceux qui sont en temps plein sur leur business et euh, même si j'organise très bien mon temps je ne fais que 2 heures par jour sur mon business 5 ouais. jours par semaine donc ça reste quand même limité c'est 10 heures par semaine je ne peux pas sortir quelque chose quelqu'un qui fait 40 heures ou même 30 heures quoi. exactement mais c'est euh, ça euh, quand tu et c'est là où quand j'ai commencé à l'accepter que j'ai vu des résultats c'est complètement euh, illogique mais parce que j'étais mieux et je pas, il faut poster pour poster, eux ils le font, ils, ils postent six fois par semaine. Ouais. Et maintenant que je ne me, me pose même plus la question, j'arrive à poster entre quatre et six fois par semaine. Mais ce n'est pas du tout, je dois faire. C'est juste que ça. ça se... et ouais, ouais parce que les injonctions, on peut s'en trouver plein dans la vie. Donc, euh, mm -hmm. tant qu'à faire, autant s'en enlever un petit peu. Hein. <rire> Allez, voilà. Mm -hmm. faut accepter, accepter qui on est. faut accepter que des fois, ça prend du temps. Il y en a d'autres, ça va prendre moins de temps.
1: Ouais. Et puis...
0: Voilà quoi. mais oui c'est totalement le piège de la comparaison c'est le fait de parce qu'on parle beaucoup de la comparaison du... dans le sens où c'est négatif mmh. alors qu'en fait la comparaison ça peut être hyper positif sauf qu'on l'utilise pas de la bonne manière parce qu'on se compare à des personnes qui sont souvent pas au bon niveau que nous tu vois et c'est pour ça que souvent quand tu as des entrepreneurs qui font une étude de marché mais ils sont tétanisés parce qu'ils se disent Ah non, mais ça, c'est pas possible. <rire> non, mais en fait, il y a trop de concurrents. Non, mais en fait, enfin tu vois, tu peux vite tomber dans plein de choses comme ça. Mais parce que, du coup, la comparaison, enfin, en tout cas, ça, ça, la vision de la comparaison qu'on nous donne, hein, c'est aussi quelque chose qui est donné par la société ou par euh, sa famille, ou peu, peu importe. Mais c'est pas forcément sain. Et du coup, bah, forcément, on a euh, les contre coups de euh, quand on se retrouve seul, à face, seul face à soi-même, pardon. C'est ça. Ouais, okay. J'aime bien parce que, du coup, euh, ta vision euh, de comment développer un business et la vision que j'ai pour moi pour l'organisation, ouais. on est vraiment euh, assez alignés, quoi, du coup. Bah, <rire> voilà. mais, mais tu sais, là-dessus, c'est ce que je dis, hein, c'est que euh, en fait, un accompagnement, tu vois, quand on pose la question, mais ben, quel type d'accompagnement il faut faire Mais en fait, celui sur lequel on a envie de mettre son focus euh, qu'on soit euh, accompagné par toi sur la productivité, on peut avoir les mêmes résultats qu'accompagné par moi sur le business. Mais c'est parce qu'on a conscience qu'on a besoin de travailler plus sur ce point-là que ce point-là ou parce qu'on mmh. sait que telle personne va nous accompagner parce qu'on se reconnaît en elle ou vice-versa. Enfin, tu vois, peu importe. L'essentiel est juste, effectivement d'accepter d'être coaché parce que là aussi hein, c'est encore autre chose mais surtout de se dire que on peut pas tout arriver tout seul enfin c'est un collier c'est avec plein de maillons de chaîne hein, qui est relié donc euh, est, bah, nous c'est exactement pareil en fait complètement d'accord mais oui, ouais je faut qu'on est là, les coachs. <rire> mais ouais, non, mais voilà, après, ça peut être, c'est vrai qu'on parle de coach parce qu'on est toutes les deux coachs, mais ça peut être sur plein d'accompagnements différents. Ça peut être juste le fait de, euh, bah, de, de passer ne serait-ce qu'une semaine entière avec un autre entrepreneur euh, qu'on connaît et qui, euh, et qui donne un maximum de connaissances et on se rend compte de plein de choses en, juste en observant, en fait, la personne et en mmh. se mettant euh, finalement un peu dedans. Mais euh, voilà, il faut juste trouver effectivement ce qui nous correspond totalement et avec qui on a envie de le faire. Mais surtout, ne pas confondre indépendance et solitude. Vraiment, parce que c'est deux oui. choses différentes. Oh, le monde <rire> Oui. <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, ça, ça met en... après, on rentre dans des cercles vicieux et tout ça. Ouais. Et je pense que ça rejoint ton point de, de bien s'entourer, en fait. Quand on commence il faut vraiment avoir des gens qui nous élèvent, que ce soit un coach, un mentor ou juste... Moi, j'aimais quand on faisait les business friends, ouais. euh, avoir ce, un groupe en fait, qui, te, qui te motive, en fait, euh, qui donne l'énergie pour continuer et passer au-dessus de tes peurs, parce que les peurs existent de, de toute façon. Ouais. Mais, ouais. Mais, mais tu <rire> vois, là aussi, pour faire le lien avec la productivité, ce n'est pas la quantité de personnes, mais vraiment la qualité. Quoi. Et, et en fait, tout revient, tout revient là-dessus. C'est qu'il faut vraiment se détacher du nombre que ce soit, mais à tout niveau, le nombre d'abonnés de, de, sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le temps se focaliser sur la qualité. Et c'est ça qui permet euh, d'avoir euh, du résultat. Mmh, mmh. Euh, et ça, je l'ai appris il n'y a pas trop longtemps. Ouais. <rire> je faisais mes coachings euh, quand on faisait. Le... J'ai toujours un objectif plus personnel et un objectif plus business ou vie, euh, vie professionnelle. Et j'avais tendance à coacher de, de donner un chiffre en termes de revenus à ouais. côté de... mmh. Et euh, en fait, c'est bien d'avoir un chiffre, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était trop tangible, en fait, et le, ça te faisait un stress, et oubliais, en fait, pourquoi tu voulais ce chiffre-là. Mmh, complètement. Et euh, donc, du coup, c'est pareil, il y aura toujours un chiffre, mais ce n'est pas la première chose à mettre en avant. C'est, ben, par exemple, moi, je suis coach, ce n'est pas pour gagner euh, 10 000 euros, je ne sais pas, au bout de deux mois, c'est pour aider comme des personnes, voilà et ouais. voir leur transformation, etc. Et oui. quand tu passes ce shift-là, euh, de dire, bon, ce n'est pas le chiffre à la fin, c'est surtout combien de personnes j'arrive à, à motiver, voir leurs résultats, combien elles arrivent à faire. Et là, tu te dis, ah ouais. Et là, tu prends plaisir quand tu fais et tu, et tu vois les résultats, quoi. C'est clair. Mais c'est ça, toute la dimension d'un objectif. C'est qu'effectivement, on dit de faire des objectifs smart, etc. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Mais pour vraiment apprécier un objectif et pour vraiment avoir les résultats qu'on veut, si on ne conscientise pas tout ce que tu viens de dire, et bah à la fin, on a le résultat, mais on passe vite à l'objectif suivant. Quoi, tu ouais. vois, sans, sans forcément avoir euh, bah, profité de tout ce qu'il y avait à profiter de tout ça. C'est ça. que Moi, je mets toujours les objectifs smart plus intention. <rire> ouais, c'est bien, carrément. Je suis bien d'accord. Parce que si on l'a pas l'intention... Enfin... Ouais, ben on retombe dans les trucs d'avant des 40 ans quoi, de productivité et donc du coup bah ben, tu te noires tout seul quoi. Exactement. <rire> et puis, et puis c'est enfin l'entrepreneuriat n'est pas fait pour ça, tu vois C'est vraiment pas fait pour ça. C'est euh, cette notion de liberté, je suis bien d'accord. Sur cette notion de répondre à un besoin, je suis bien d'accord. Mais il y a aussi d'autres émotions à prendre en compte, mmh. mais forcément, il, des fois, bah, c'est souvent c'est la majorité des cas, on tombe dedans pour se rendre compte à quel point c'était important et du coup on travaille dessus après. Mais bon. ça. Ouais, non. Moi c'est c'est la 2020 ça a été ça. Ouais, Le... ouais <rire> c'est ça. Ah mais ouais. complet, mais de toute façon, euh, toutes ces étapes d'apprentissage, tu vois, sur le fait d'entendre, enfin d'écouter, ensuite après, t'entends vraiment, ensuite après, t'as assimiles mais ça, ça peut se faire sur euh, bah, des années quand on ne conscientise pas tout ça. Après, quand on le sait et qu'on a travaillé dessus, bah, c'est hyper fluide, mais il faut, il faut s'en rendre compte. Et des fois, il faut se, se dire, ah ouais, j'ai perdu un peu de temps pour avoir envie d'en gagner quoi. C'est ça. <rire> Et c'est vrai qu'après, ouais, les, les, certaines formations, ça, si on prend vraiment des formations qui sont alignées avec soi, ça peut faire gagner du temps, quoi. Mais euh, mmh. il faut être sûr de se connaître un petit peu quand on les choisit pour être sûr que ça nous ça amène quelque part, quoi. Ouais, Et pas ça, ça. Faire mmh. pour faire, quoi. Exactement. À faire pour faire. <rire> oh, c'est rien de pire. <rire> <rire> si on se lance le faire pour faire euh... ah ouais, c'est clair, clair ah ouais, celui-là ouais, il est dur je trouve ouais. et en plus ouais, il, y a malgré... ouais, il y a tellement de formations en... surtout en ce moment il y a beaucoup beaucoup ouais. de formations et, euh... mais moi je suis toujours euh, formation avec coaching euh, c'est ouais. assez intéressant, est intéressant. Euh, maintenant en fait, formation c'est juste pour un terme un peu technique euh, par exemple une plateforme ou je sais pas utiliser un outil euh, oui il n'y a pas de souci quoi. Mmh. Par contre, maintenant, ouais, pour tout ce qui est un peu euh, lié au business et tout, euh, ouais, je me fais passer. Euh, il faut qu'il y ait du coaching avec pour m'aider. Ouais, ouais, je comprends. Mais Donc, après. Euh... Euh... Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Mmh. Mais oui, pour, euh, pour euh, rebondir sur le commentaire de Oiman. Mmh. Euh qui ne sait pas lesquels choisir, du coup, vis-à-vis -vis de choix des formations, bah en fait, là aussi, c'est beaucoup d'écoute de soi. C'est oui. que la finalité de plein de formations va être la même, en fait, d'accompagner un résultat. Mais, du coup, par quels moyens tu as envie, bah, du coup, de choisir cette formation et avec qui C'est vraiment ces deux, ces deux choses-là qui sont les plus importantes. C'est euh, au-delà du programme, au-delà du prix, au-delà... Euh, euh, au-delà effectivement des recommandations toi qu'est-ce qui vraiment te dit ouais ben bah, cette formation là elle me titille vraiment quoi je sais pas pourquoi parce que finalement c'est pas la meilleure mais celle là elle euh, voilà il y a ce truc qui fait que euh, je me reconnais un peu dedans et je sens que ça pourrait m'aider bah voilà si, si tu ressens ça et ben bah, c'est effectivement dans cette formation qu'il faut aller c'est ça et bon, après, il y a des essais et tu rates. Moi, j'ai acheté des formations qui ne m'ont pas du tout aidée. Parce que la manière dont ils ont fait le marketing, ça m'a pris deux suites. Mais quand j'ai ok, qu'est-ce que j'ai acheté, ça, quoi. Mais voilà, moi, je pense que c'est avec la personne. Et après, il faut voir les retours aussi. Mais vraiment, s'écouter savoir si c'est vraiment ce qu'on attend. Quand tu veux acheter une formation… Qu'est-ce que sont tes attentes d'abord Qu'est-ce que tu veux ouais. en faire ouais, Et après, tu regardes si c'est un rapport avec ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Et c'est euh, vraiment son fonctionnement. Si par exemple, tu es plus quelqu'un qui a besoin de formation intensive, d'avoir des. Enfin, par exemple, si tu es quelqu'un qui va droit au but, okay, et que tu veux faire des phrases courtes, simples et efficaces. Et ben bah, tu vas te diriger vers quelqu'un qui communique déjà comme ça. Si bah, justement à l'inverse, c'est quelqu'un qui aime bien avoir du sens sur les choses, qui aime bien en parler, qui aime bien débattre, euh, c'est peut-être pour ça que tu es là d'ailleurs. Et ben bah, <rire> et ben bah, justement, tu vas tu vas tendre vers des personnes qui ont cette pédagogie là. Il faut mmh. toujours finalement rejoindre des personnes donc, ils sont différents pour se, pour, pour se compléter. Je suis bien d'accord. Mais quand on est vraiment sur du coaching et de l'accompagnement, des personnes qui peuvent te comprendre. Ça, c'est hyper important, je trouve. Donc, moi, ben, moi je conseille souvent s'il y a du coaching en plus dans les personnes, c'est que tu échanges avec la personne qui fait la formation et tout. Parce que en, en faisant des, des petits messages, même en, tu vois, sur Instagram ou un truc comme ça, tu vois la personne plus que juste son marketing et sa, sa, sa page de vente. Exactement. Ben, si toi, commence à échanger avec elle et qu'elle va direct euh, « Ah, ben moi, je fais ma formation, t'as qu'à y aller, tu peux aller voir la page. » Ok. Ouais, ouais <rire> c'est ça. ça. Exactement. Euh, moi, j'aime bien poser les questions et, et voir. Et si la personne, elle est vachement très… Enfin, euh, elle, elle m'écoute et euh, voilà, on a un vrai échange qui n'est pas euh, truc sales et machin parce que moi, là, la, la page de vente, tu la connais. <rire> ouais. Ouais. À ce moment-là, ouais, moi, j'achète à ce moment-là. Enfin, moi, c'est mon ouais. mon maintenant. Je pose des questions. C'est ça, exactement. Toi, tu as besoin d'avoir de réponses à tes questions et peut-être qu'une autre personne va, elle, avoir besoin, justement, d'avoir une réponse claire et précise. La page de vente est ici, tu as appuyé sur ce bouton et tu n'as plus qu'à payer comme ça. Voilà. Mm. C'est en fonction des, 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 des personnes, de ses préférences. Et là aussi, il faut s'écouter. Quand on parle de s'écouter, c'est vraiment là-dessus. C'est vraiment voir bah ok moi j'attends de quoi de la personne qui va finalement me former et me transmettre toutes les compétences que j'attends et euh, là j'ai vu son commentaire qui disait euh, il propose un résultat trop vite et ben bah, ça veut dire que toi tu dois tendre vers des personnes qui te laissent à ton rythme, qui ont conscience que bah par exemple moi je sais que je parle du fait de laisser, de rendre acteurs les personnes de ma formation en euh, du coup en faisant les choses à leur rythme ça veut dire qu'ils ont... Bon, pas tout d'un coup, parce que je veux les freiner quand même un petit mmh. peu, mais ils ont vraiment leur rythme à suivre. Ils sont acteurs de prendre rendez-vous avec tel ou tel expert de la formation. Mais là aussi, il y a d'autres personnes qui, en voyant ça... Ils me disent, mais euh, non, mais c'est à toi de les accompagner, c'est à toi de les prendre en main. Bah non, moi, ma finalité, c'est de les rendre acteurs et qu'ils aient plus besoin de moi dans six mois. Donc si je leur fais tout là maintenant en disant, t'inquiète, je te prends rendez-vous, bouge pas, euh, euh, tu as besoin de ça, t'inquiète, je vais te le donner, etc. Alors oui, faut donner, je suis bien d'accord, faut accompagner, mais moi, ma finalité est tout autre, donc je vais pas avoir un discours différent. Et là, ouais. et ben, bah, toi aussi, au euh, oh, Iman, et ben, bah, il faut que vraiment que tu que tu ailles vers les personnes qui ont le même discours que toi, en fait. Tout simplement. Mmh. Complètement. <rire> On a parlé de beaucoup de formation, là, du coup. Carrément. Donc, moi, là, et et toi, concernant le rythme, comment tu fonctionnes, par exemple ben, Moi, donc, déjà, mon temps plein, hein, comme plus je suis en Corée, du coup, c'est 40 heures par semaine. ouais <rire> Donc, avec le tout ce qu'il y a, c'est 9 heures par jour. Donc, du coup, ça fait pas... Voilà. Donc, moi, donc, généralement, je bosse très bien le matin très tôt. Ouais. donc euh, je suis levé 5h du matin ouais. de rien de rien pas en fait, de aussi euh, ouais donc moi je me lève très tôt en fait et euh, je bosse le, le matin euh, à des choses plutôt créatives le soir quand je rentre parce que je suis assez crevée après un bon repos pour euh, caler tout ça je fais des trucs plus d'engagement d'administration qui ne me demandent pas beaucoup d'énergie en fait. et ouais. après bah, dimanche moi je bosse le dimanche <rire> Alors, tu vois, moi, c'est mon jour interdit, quoi. <rire> moi, c'est le samedi. Le samedi, c'est okay. chez Free. Ouais. Après, ouais. j'ai des soirées aussi pareil, où je ne bosse pas sur mon business. Ouais. La ouais. voilà, le vendredi, généralement, je ne bosse pas. C'est libre, en fait. Même au boulot, ouais. euh, généralement, le matin, je suis assez productive. L'après-midi, euh... <rire> ouais. je voilà. vois. Okay. Okay. Mais ouais, ouais. Enfin, le dimanche matin, c'est là où je fais le plus de batting euh, et que enfin, je fais très vite des choses. Euh... Ça, et... ouais. petite question à part mais est-ce qu'en Corée il y a un peu cette même culture de se dire qu'on a des horaires et, qu est... et que si on part plus tôt ça veut dire qu'on n'a pas été productif etc etc alors ah non non alors, ici il regarde les gens supérieurs donc si est... le boss il est toujours là il part pas ah ok même... d'accord tu vois ça marche comme ça ok tu vois mmh. okay. Voilà. moi non moi c'est un coeur je pars <rire> <rire> fait 9h c'est pas assez long pour moi 8h ouais. 5 heures. Ah oui, c'est clair, clair mais non, non les gens s'il y a le boss ils restent là jusqu'à qu'ils s'en aillent donc ils peuvent rester jusqu'à 7h 8h le soir quoi. mais ils n'ont rien à faire ouais ok ouais, moi très... c'est wow, moi très... il y a plein de choses que je peux tenir à 3h enfin, mmh. mais... voilà. non c'est pas la même chose Tu as des heures il faut faire un peu plus c'est ça exactement et entre midi et 2 tu as du temps une heure ok d'accord okay. je vais aller au café <rire> tu as bien raison voilà mais donc du coup ouais, je, je bosse à peu près deux heures par jour euh, en semaine enfin, je ne peux pas faire plus euh, à part quand je suis très productive alors là c'est bonus mais euh, voilà enfin, généralement en moyenne c'est deux heures par jour quoi. je ne peux pas faire plus Ça ouais. voilà. parce que je dors huit heures par jour non <rire> Non mais c'est ça, au bout d'un moment, effectivement, il y a aussi les, les activités qui sont vitales, entre guillemets, donc euh, quand tu déduis ça de ta journée, bah après, il faut être cohérent, hein, ça c'est clair, hein. ça c'est sûr. Après, si tu veux prendre soin de toi, que tu vas aller faire un peu de sport, etc., du coup, bah, ça passe, quoi. Mais bon, après, si es, tu fais deux heures par jour, bah qu'elles sont super productives. Tu peux avoir les mêmes résultats qu'une personne qui est en temps plein qui n'est pas productive, du coup. <rire> voilà. Non mais c'est clair, hein. Et c'était ça, mon gros truc, c'est que ma team, dans mon boulot, temps plein, moi, je suis chef de projet, donc du coup, il a des timelines, tu vois, très serrées. Et c'est d'arriver à leur faire tout le projet dans le temps qui est limité, mais sans faire d'heures supplémentaires. C'est pas que j'ai commencé, du coup, parce qu'en fait, moi, je voyais mes teams, elles sont mamans et tout, et je les voyais jusqu'à 9h, 10h le soir, je me mais qui ce que vous faites là « Vous m'écrivez pas des mails à 10h du soir mmh, ouais. <rire> »« Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, du coup, voilà, j'ai réorganisé tout ça pour arriver à ce qu'elles se passent leurs heures, quoi. Ouais. Et euh, voilà. Je peux bosser 3 heures et je me dis « C'est peu. Ouais, » mais si c'est 3h… Voilà, heures, mais… Mais Puis ça, c'est une question de focus. Ça, c'est exactement, euh, tu vois… Euh... Euh, les, les, et je te rassure tout de suite hein, tout le monde est comme ça tout le monde se focus sur les heures mais parce que bah, c'est dans la culture d'eux et on peut pas s'en vouloir d'eux mais si tu décides de te concentrer sur plutôt tout ce que tu as fait et que tu ramènes ça au temps que as passé c'est bon tu déculpabilises direct mmh, mmh. après c'est les objectifs que tu donnes par jour et tout ça aussi parce que des fois on s'en donne trop aussi exactement ouais. Donc, ça, ça c'est le problème. Mais euh, ça peut être 3 heures, ça peut être 2 heures, ça peut être 10 heures, mais euh... ça, ça. ça, ça c'est pas proportionnel. Parce ouais, que l'heure de boulot, même du focus, euh, moi, généralement, moi je peux faire jusqu'à 4 heures d'affilée, de focus, mais vrai focus. Mais après, ah, faut ouais. faire... mais il faut plus mes me redemander après ça. Après, c'est ouais, les... ça. Ouais. <rire> ouais. Mais <Et> bah, tu... <rire> Ouais, ok, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi, là-dessus, j'ai beaucoup changé. Avant, j'étais sur trois heures consacrées, sur une tâche en priorité. Et maintenant, bah, je ne suis plus sur des 1h et demie, des sessions de une heure et demie, h heure et demie. Mais parce que c'est comme ça vis-à-vis -vis de ce que je réalise en ce moment. Et puis d'autres fois, bah, effectivement, je vais vouloir travailler... Euh, euh, « Allez, euh, tu, tu vois, je vais prendre, vouloir prendre 3 heures entre midi et 2. » Tu vois, là, en ce moment, je suis sur 2 heures entre midi et 2. J'ai besoin de 2 heures. Bon, là, je respecte pas trop parce que c'était euh, le lancement, etc. Donc, forcément, j'avais un peu plus de choses à faire. Mais tu vois, je le savais. Je le, je, à partir du moment où tu sais, bah, tu t'organises en fonction. Et de temps en temps, j'ai eu besoin que d'une demi-heure entre midi et deux parce que je voulais terminer plus tôt. Maintenant, j'ai besoin d'avoir du temps entre midi et deux parce que je peux terminer à 19h, ça ne fait rien, mais au moins, j'ai terminé ma journée quand je le voulais. Et peut-être que dans un mois, je vais encore changer. Et là-dessus c'est ça la productivité, c'est de se dire, il faut arrêter de penser que la productivité est fixe et qu'on n'a qu'un seul équilibre. Non, on évolue tout le temps, donc la productivité aussi. Voilà, et c'est l'harmonie aussi entre… Parce qu'on dit toujours, là, il faut être vie, pr... vie privée, vie per... euh, de carrière, etc. Ouais. Comme tu dis toi, là, tu avais ton... ton lancement de ta formation. Donc, tu savais que pendant le lancement, tu vas... ça va être 90% sur ton business. Ouais. Et il y aura un peu moins de ouais. le... Ben, il faut le faire. Ouais. ton lancement. C'est-à-dire qu'après ton lancement, tu auras un petit peu de temps libre. Et donc, tu seras un peu moins sur le business. Tu vas être relâcher et, et après, tu peux tous tes gens pendant la formation. Quoi. Et euh, c'est les besoins que tu as pour ton business, pour ta vie, pour ce que as... les attentes qu'il y a. Mais les attentes pour toi, hein. <rire> pas des ouais. autres. Ouais, c'est ça trois euh... heures, mais les autres disent qu'il faut bosser. Mais tu bosses pour toi, en fait. Donc, euh, du coup, si c'est trois heures qui marchent pour toi, là, ça sera trois heures, quoi. Et ouais, peut-être que ça. le mois prochain, bah, tu te sentiras euh, à fond et ça sera 4 heures. Ouais. Euh, a pas de soucis. Quoi. Mais il faut s'écouter. Et euh, yeah. faire ce que tu as à faire pour toi. Il ouais, ouais, y, y a une phrase qui est euh, beaucoup reprise, mais qui est hyper parlante c'est que là, on parle de la vie des autres, la vie à euh, V, -I -S, mais c'est là là la vie des autres tu vois c'est vraiment en deux mots donc il euh, y a un moment où euh, si toi tu décides de pas faire les choses pour toi mais juste parce que les autres te l'ont dit bah forcément tu vas culpabiliser parce que c'est pas aligné avec euh, ce que tu fais en fait et ce qui tu es complètement mmh. <rire> on revient à l'alignement <rire> mais, mais tu sais que c'est la base de tout hein clairement et pourtant c'est je trouve que c'est une notion qui est employée que dans l'entrepreneuriat parce que dans le mmh. salariat on n'en parle pas alors que c'est tout aussi important et, et tu vois, on parle aussi euh, du fait d'avoir des burn-out euh, en entreprise et du coup, c'est pour ça qu'on se met à son compte pour pouvoir être aligné mais on peut aussi être très bien aligné dans le salariat. Sauf que okay. c'est des dimensions sur lesquelles on... on... Bah, en fait, on ne les met pas en avant parce que ce n'est pas, pas ce qu'on recherche en fait. Tu vois, ce n'est pas le focus sur quoi l'on porte le côté social aussi parce que là, moi je suis dans une très très grosse entreprise oui. coréenne et euh, donc c'est très grand nom alors tout le monde « oh, tu travailles là-bas » machin je oui. oui. ne suis plus alignée avant oui. j'étais dans mon boulot j'adore mon boulot mais je suis oui. plus alignée avec la culture de l'entreprise et, euh, et quand je dis ça les gens me disent non mais Anna t'es dans le plus grand euh, d'une de, des plus grandes entreprises de Corée et tout mais euh, c'est super sécurisé et tout. Oui, bah, oui mais je, je, je m'emmerde voilà ouais, ça. <rire> ouais puis enfin euh, tu vois t'es pas forcément parce que l'alignement c'est aussi beaucoup les valeurs et là bah ouais. toi ta valeur première c'est pas la sécurité c'est autre non. chose et du coup alors que eux leur valeur qui en ressort c'est la sécurité donc ils voient que ça sauf que bah là aussi c'est une question de valeur ça c'est clair que de belles paroles aujourd'hui <rire> tu vois as battu tous les records mince je t'ai dit une heure non mais c'est bon je voulais dire avec tu t'as passé la a battu tous les records bon bah écoute tant pis hein. après quand on lance des passionnés aussi c'est ouais. ça le risque hein.
1: c'est euh, <rire> <rire> voilà
0: moi si tu me donnes pas de 4 j'y vais hein. <rire> c'est pour ça que je fais ça enfin, pour moi c'est le soir comme ça je n'ai aucune contrainte <rire> Donc voilà, ouais. peut-être que auras Ah non, t'as déjà mangé peut-être Non, pas encore, mais je le fais après. <rire> je suis plutôt à manger tard, moi, donc euh, pas de souci. Moi, ça va, il est, est 9h le soir, ça va. Ouais, <rire> ouais, ouais, Mais tu vois, là aussi, hein, pour rebondir là-dessus, c'est que, euh, tu vois, par exemple, les pauses midi, c'est euh, conventionnellement entre 11h et 13h. Bah, mmh. moi, personnellement, ma pause midi, elle est à 13h, quoi entre 13h et 15h en ce moment. Enfin, 13h et 14h parce que je raccourcis en ce moment mais sinon c'est 13h et 15h. Mais tu reprends qu'à 15h mais dis donc tu fais pas grand-chose. Ouais, enfin <rire> du coup moi j'ai fait quand même du 8h 13h heures d'affilée quoi ou du 9h heures, 13h heures plutôt d'affilée. Mm. Donc euh, puis je finis plus tard du coup aussi. Donc euh, non, ça ne veut rien dire et du coup bah voilà, c'est qu'une question d'écoute de soi et d'arrêter de de se de, de s'approprier la perception des autres parce que dans tous les cas, tu auras la tienne. C'est ça. <rire> un dernier mot ou ça sera le dernier mot de notre live <rire> bah écoute euh, non non ouais je crois qu'on a dit beaucoup de choses je pense que voilà le, si on devait se dire un, un, un dernier mot en tout cas bah moi c'est l'une de mes valeurs premières c'est apporter un maximum de bienveillance parce que en fait on peut avoir plein d'attentes dans la vie mais il faut aussi pas mal se consorter sur ce qu'on a déjà et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup la Covid mine de rien, je trouve, a remis un peu les idées en place. Lastu en disant, bah en fait, on avait tout ça, on l'a plus, et du coup, bah maintenant, on en profite encore plus. Et ben bah, il faut, je pense qu'il faut euh, dupliquer un peu cette morale de l'histoire sur pas mal de choses dans sa vie, et ça permet, du coup, je pense, de relativiser et d'être beaucoup plus bienveillant avec soi-même. J'adore. ce life. Merci, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé et plus que même ce qu'on avait euh, prévu à la base. Donc, euh, terme okay. nord. Normalement, s'il si n'y a pas de problème technique, ça sera en replay. Donc, euh, pour les gens qui veulent le revoir. Pas de souci, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Euh, merci à ceux qui ont participé. Merci à toi de m'avoir invité. Euh, pour, euh, pour euh, voilà, toujours ta bonne humeur, et, etc. Donc, c'est cool, ça m'a fait vraiment plaisir de terminer la semaine avec toi. Voilà, et eh bien alors, merci beaucoup. <rire> et bon week-end à tous qui le voient maintenant ou en replay. Ouais, ouais bon week-end. À bientôt, ciao. Salut. Voilà, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur .avec nana. À la prochaine